0: Change. Turn the ship another way.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Son eh, las 8 y 5 ya, eh. se nos ha ido un poquito de las manos el comienzo del programa hoy. Algún problemilla técnico, como ya habéis podido escuchar. Todo solucionado, todo dispuesto para hablar de golf durante la próxima, bueno, casi una hora, casi. <risa> Bueno, si los electroduendes nos lo permiten, eh, hoy vamos a entrar ya de lleno en la competición, porque esta mañana ha comenzado el, la nueva edición, la nueva temporada del Circuito Nacional de Profesionales. Ha arrancado en Peralada y allí hay ya un líder, se llama Andreas Anderson terminado con una vuelta de 65 golpes a este par 71 que le dejan con un menos 6 en su casillero para aventajar en un golpe a Tony Hortal y a Mario
0: Galeano
1: Bueno, tenemos una vuelta eh, por Houston, claro, como no por, eh... El Houston Open, mejor dicho, por Humboldt, por Texas. Allí se va a jugar a partir de mañana este torneo previo del Master de Augusta, entrenamiento al que no quiere faltar nadie y donde Rafa Cabrera y John Ram estarán presentes. A las 8 menos de la mañana, hora local, lo hará Rafa y a las 8 y 10 saldrá John. En fin, vamos a ver luego qué emparejamiento les han correspondido. Bueno, prueba importante también para las chicas en Estados Unidos. Esta vez en el Rancho Mirage, en California, en el ANA Inspiration. Comienza mañana, ¿eh? es una prueba de las más largas del calendario. Contaremos con tres españolas: con Alzara Muñoz, con Carolina Miranda y con Beatriz Recari. Y en un momentito te contamos todo porque también hay tres golfistas que jugarán el Championship, el Champions a partir del de viernes. Miguel
0: Jiménez, Miguel Martín y José
1: María Lazábal que se prepara para el máster, y Miguel Jiménez, al que le corresponde defender el título.
0: Hey,
1: bueno, venga, vamos a ver si somos capaces de centrar el programa y de arrancar ya en condiciones. Nos estamos dando un poquito. Me imagino que estarás teniendo dificultades en la recepción del programa. Estamos por solucionarlas. Tú mientras, mándanos tu WhatsApp a 695-697-970, 695-697-970... Y así nos va diciendo, oye, que os escucho fatal, que no, que ya os escucho bien. Venga, adelante, oye, que, que esto es horrible, que no hay quien os aguante, que qué pesados sois. Bueno, en fin, lo que os apetezca. Hola, Vázquez. Ah, apaga la radio. Apaga la radio, <risa> macho. Ahí, oye, no, no, bueno, la, bueno. la radio no se apaga, se apaga cualquier cosa menos la radio, ¿eh?
2: Pues sí, eso sí está claro.
1: Bueno, oye... Que... Aquí
2: hay que estar al pie del cañón y... Y escuchar y, y, bueno... Y participar, ¿no? bueno, Un ¿eh, poquito eh, participar. más de calidad, un poquito de menos, pero
1: bueno. Bueno, ya, ya parece que, que estamos eh, en marcha ya parece que los problemas técnicos han pasado de largo. Bueno, eh, que digo que ayer jugó el España, ¿eh? Y lo hizo muy bien, la verdad.
2: Y eh, el videoarbitraje también funcionó y yo creo que se va a quedar, ¿eh?
1: Te voy a decir una cosa. Es que al videoarbitraje lo llaman VAR. ¿Eh? Y los bares siempre funcionan, macho.
2: Pero esto se llama barco nube. Ya, ya,
1: sí, sí. Y son siglas, no y son siglas. B. Ya, ya, son siglas, ya lo sé, ya lo sé. Sí.
2: Como decía Gabinete Caligari, bares Vi y lugares. Video
1: Assistant Referee, ¿no? Que es como, es que la, la, como se llama el este. Sí. Bueno, eh, es igual, sea como sea, es verdad que ayer funcionó, es verdad que ayer estuvieron valientes, que, que hicieron dos arbitrajes, la verdad es que un tanto, bueno, polémicos porque estaban allí, pero todo el mundo, se lo tomó muy bien, todo el mundo lo aceptó, lo hicieron muy rápido, ¿eh? a diferencia del Mundialito de Clubes, ayer eh, trabajaron muy bien, muy rápido los señores que tenían allí metidos en la fragoneta con las teles, y, y salió todo a la perfección, un video arbitraje que esta vez benefició a España, de lo cual nos alegramos mucho, aunque verdaderamente, como digo, vimos a una selección nacional eh, verdaderamente metida en el partido, muy centrada, aunque la primera parte, eh, sobre todo el comienzo y el final de la primera parte, fueron de dominio absoluto de los galos, eh, España aguantó el tipo, jugó muy bien. Encontró sus oportunidades, una con penalti y la otra fue un golazo, que a primera instancia en línea anula. Y luego el árbitro del bar dice: Oye, que te has equivocado, machote, que no te has dejado levantar el banderín. Así que, gol para España, dos.
2: No, el primer tiempo, quitando el principio y el final del primer tiempo, prácticamente, sí, sí. Eh, España lo hizo bastante bien, aguantó, jugó muy bien y luego bueno pues eh, en el segundo tiempo también salió Francia al principio a la carga marcan un gol eh, lo dan por válido eh, lo piden a ver si está bien no está bien decían que era fuera de juego
3: lo bueno, mira, los es, es que
2: asistentes ¿eh? y, y directamente le, le dicen que no, que estén fuera de juego. Aciertan porque la verdad es que viendo la jugada parada y repetida, eh, está fuera de juego.
1: Está, está dos veces fuera de juego Griezmann, además. Uh
2: -huh. Y luego, el, luego aparte, bueno, pues, pues hay una, un momento que es cuando sale Deulofeu. Sí, hacen el sencillo. cambio sí, y no hace nada más que salir en la primera jugada que coge el balón mmm, provoca un penalti bueno. penalti que mmm, llevado a dudas no lo pita el bar sino que lo pita el árbitro que estaba a dos metros de él, que ve que le hacen una obstrucción y dentro del área una obstrucción es penalti
1: Sí, porque, hay, porque ahí eh, eso es una decisión arbitral, además la regla lo dice bien claro que eso es una decisión arbitral que es el que, el que tiene que valorar si ese gesto de la obstrucción es o no eh, constitutivo de penalti. El árbitro lo valora así y no hay más que
2: hablar, la verdad. No, no, no y aparte luego pregunta, ¿eh? Sí, sí, pregunta, el árbitro pregunta. también le pregunta al video asistente que si ve que es penalti o... o...
1: Sí, sí, además... además Porque lo... se lo piden los franceses. Claro, los franceses y... le increpan y él se lleva la mano al micrófono como diciendo, lo estoy preguntando.
2: Ya está preguntando uh -huh. y no, luego, luego se reafirma, ¿no? Que le dice, no, no, has acertado y tira para adelante. Sí. Y luego el segundo gol, pues lo mismo, también Golazo, un minuto ¿eh? y medio. Uh -huh le coge una jugada, un pase perpendicular de, de la línea lateral del área y entra a rematar y justo cuando, en el momento que hace el pase, él está en línea con el defensa, por lo cual, eh, según la ley, eh,
1: pues no está fuera de juego. No está fuera de juego, efectivamente. Bueno, a mí me gustó mucho lo del, lo del video arbitraje Fíjate que yo tenía mis dudas. Eh, está muy bien y, y lo, lo hicieron fenomenal los señores estos que estaban metidos en la furgoneta como digo, y fueron muy rápidos sobre todo muy rápidos en las decisiones muy rápidos, no pararon el partido es que acuérdate de aquello que pasó en el mundialito de clubes ¿eh? estuvieron dos o sí. tres minutos con el partido parado sí, estos y encima fueron, se equivocaron. Eh, y encima se equivocaron, <risa> exacto estos fueron muy rápidos muy muy, eh, muy metidos en su papel lo hicieron muy bien ya sabes que la Liga de Fútbol Profesional le ha pedido a la Federación Española incluir el arbitraje y aquí, como siempre, eh, nos la cogemos con papel de fumar y no quieren saber nada, yo creo que hasta que la FIFA no obligue a partir del próximo mundial, ¿eh? Pero bueno, yo creo que se podía meter y estaría muy bien, porque además le da también ese ese punto de emoción, ¿no?, de, de, de intriga, ¿no?, al fútbol. De decir, bueno, ¿y ahora da, qué? ¿Y ahora qué va a pasar?
2: Le da, pues a lo mejor un final o un resultado que podía haber sido indeciso, porque... El equipo que a lo mejor ha quedado perjudicado en una jugada mmm, no puede como reclamarlo, ¿no? Y de esta forma, pues a lo mejor, oye, esa jugada, pues en vez de que el equipo que reclama que ha perdido a lo mejor por un gol y ha tenido una ocasión y no ha podido meter gol por un pequeño problema que no se ha aclarado, pues uh -huh. oye, pues... Y te digo una cosa, Javi, para mí ayer un detalle que fue lo peor de, a del ver, partido, a ver, que fue las declaraciones de Piqué y de Ramos.
1: Ya, bueno, es que estos, eh, es que estos dos se tienen que ir ya callar. Sí, exacto, exacto. Tienen que aprender ya de que hay que estar un ladito callado, que está muy bien, que es muy divertido, que hacen su juego en redes sociales, que en la zona mixta hay que estar callados, hablar de lo que ha pasado en el partido y nada más, y no andar enredando, porque lo único que hacen es enredar el uno y el otro. Eh, o sea, esto no es ya cuestión ni de piqué, ni de ramo, ni de ramo, ni de piqué o sea, hay que saber estar y la incontinencia digital esta que tienen, que también es verbal claro, lógicamente, todo lo que andan eh, soltando por Twitter, pues también lo soltan por esa boquita que les ha dado Dios eh, hay que dejarlo un ratito y aquí estábamos jugando el España eh, no era ni el Barça, ni el Madrid era el España, y hay que estar calladitos y a lo que se está, que es a ganar a Francia que es lo que se hizo
2: se acabó el partido a nivel internacional y vuelve la liga. Y como la liga está tan calentita entre ellos, pues oye, ¿qué vamos a hacer?
1: Hay claro, claro. que calentarlo más, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, pero si está bien. A ver, si está bien que se caliente, pero bueno, calienta agua cuando debas de calentarla. No, no te pases el día calentando, que no tiene sentido. ¿Eh? Que al final. Al final que acaba calentándose es el aficionado que es el que acaba discutiendo en el bar en vez de tomarse el café tranquilito porque ni ya te digo yo que ni Piqué ni Ramos dejan de dormir por esto eh, ni muchísimo menos. No no
2: no, no. ellos tienen la vida resuelta como digo yo.
1: Eso es bueno pues por dos goles ganaba España a Francia por un eh, por un punto por un golpe por un golpe. Eh, gana Andreas Anderson de momento eh, en lo que está ocurriendo en Peralada en este comienzo del circuito nacional de profesionales en la temporada 2017. Un segundito.
3: Escucha cómo suena el gol. Escucha la radio del gol.
0: Hay palabras que te cambian la vida. Amor. Y palabras por las que vale la pena luchar. Paz. Las palabras hacen mucho por ti. Ahora tú puedes hacer mucho por las palabras. Únete a los benefactores de la Fundación ProReal Academia Española y recibirás como obsequio la última edición de su diccionario. Infórmate en rae.es. Juntos, la hacemos real. OpenGolf.es. Sigue toda la actualidad del golf en Internet. Noticias, vídeos, circuitos, anécdotas, curiosidades, una mirada diferente del panorama profesional y amateur. Si quieres estar informado, OpenGolf.es, la web del mundo del golf.
1: ¿Quieres mejorar tu juego? ¿Quieres rebajar esos pads que llenan de golpes tu tarjeta? Okline okay, Golf es la solución que andabas buscando. Okline okay, Golf es un producto revolucionario con el que entrenar diferentes aspectos de tu golf. Está avalado por Kiko Luna y con él verás cómo mejoran tus resultados casi sin darte cuenta Okiline Golf es además el gadget de moda, el regalo perfecto para cualquier ocasión Okiline Golf está a la venta en la página web www.okalinegolf.com Y en tiendas especializadas Y lo mejor de todo es que solo cuesta 20 euros Consigue ya tu Okiline Golf y que no te lo cuenten
3: Me.
1: Her. Bueno pues seguimos en directo es el miércoles 29 de marzo son las 8:18 en la hora antes en la comunidad canaria y os quiero contar ahora una, bueno pues un torneo de golf que ocurre puntualmente desde hace pues ya 15 años ¿eh? que se dice pronto parece que fue ayer pero mira 15 años tiene mi amor pues 15 años también tiene este torneo, que es un torneo benéfico a favor de la Fundación Síndrome de West y que cada año, como digo, eh, bueno, pues, eh, enfrenta a toreros contra periodistas o viceversa. Bueno, digo viceversa y, y digo mal, porque verdaderamente nosotros los periodistas nos echamos al campo con mucho valor y resulta que los toreros pues, nos reciben siempre a Portagallola y así no, vale. En fin, Nuria Pombo es la presidenta de, de la Fundación Síndrome de Huesa, a la que le toca organizar este torneo cada año que cada año lo hace mejor. Hola, Nuria. Señora presidenta. ¿No me contesta? Pues no. ¿Anda? No me contesta, señora presidenta. Bueno, pues ahora vamos a, a, a volver a contactar con ella. Date un, date un repasito. ¿Ah? Hola, señora presidenta, Ajá, por señora. favor, ahora sí. Vamos allá. Disculpa, Vamos. ¿también? No, digo, digo lo mismo, claro, me ha dejado aquí. <risa> Le he hecho la puerta gallola y he dicho Mierito me da, me voy Me ha asustado,
3: claro, me ha asustado claro, claro.
1: Bueno, que digo que eso Que, que nos recibe la puerta gallola siempre los toreros eh Cada día nos dan una nueva
3: wow. Sí, la verdad es que nos, nos mojan la oreja Porque estábamos muy holgaditos Con la rider particular que tenemos Desde hace 15 años, como bien dices eh, Porque los periodistas habíamos cogido Ahí un margen interesante sí. Pero ya nos la han neutralizado Ahora mismo ya estamos con la rider empatada ...a diez puntos y medio, uh -huh. este año han sido los toreros los que se han llevado el gato al agua... ...por poquito, ¿eh? Es verdad, por 98 puntos contra 94 Sí, sí. bueno, aquí, aquí
1: se gana de una siempre, o sea, que da igual...
3: Sí, eso, eso es, la verdad es que hicieron todo lo que pudieron... ...pues nuestros compañeros periodistas por un lado, como Elena Jiménez eh, y U Hugo Costa... ...y también Jorge Iglesias, que fueron uh -huh. los tres plumillas que aportaron sus, sí. sus valiosos puntos pero los toreros al final pues nos nos llevaron el gato al agua entre ellos pues Pirri fue el que aportó 35 puntos, Mikel Iribarren 31 y el otro banderillero Mariano de la Viña que uh -huh. por pues, sus 32 puntitos porque están muy en forma, la verdad es que no, claro, no se les puede claro. negar.
1: Oye, ¿tú te acuerdas, Nuria, que hace eh, pues, 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 no muchos años, eh, como mucho 15, eh, sí. francamente claro. los toreros se acercaban a esto de, del golf y sobre todo al, al, al sí. torneo de toreros contra periodistas de una forma un tanto, pues te voy a decir que casi, casi, casi discretos, ¿eh? Casi no querían
3: Sin ni duda.
1: aparecer en los papeles, ¿eh? Y ahora enseguida, bueno, cualquier el día van a venir vestido de luces, unos chulos ya. ¿eh?
3: <risa> Tienes toda la razón, la verdad es que tenemos que decir con orgullo que muchos de los que hoy en día juegan y con, muy, con mucho talento y sobre todo con mucho acierto uh -huh. eh, empezaron a jugar con nosotros. Claro que sí. La primera vez que vinieron a que hablar del golf y de las bondades y de lo chulo que es estar en el campo de golf, que eso la verdad es que a ellos les encanta todo el entorno natural y demás uh -huh. que tiene el golf. Eh, les ayuda mucho, pues mira, fue en nuestros torneos que teníamos nuestro, nuestro debut con palos, que llamábamos, nuestras primeras clases, nuestro clinic, nuestra aproximación al golf y de ahí de ahí pues han salido muchas vocaciones y muchos jugadores que mira que están ahora mismo haciendo poquísimas
1: sí, ¿verdad? pasaron pasaron por esas clases luego pasaron por los parestres del club de campo algunos pastoreados ¿eh? uh -huh. y, y efectivamente sí, sí. luego fíjate en lo que se han convertido <risas> madre mía va a ser mentira oye nunca nunca han reclamado eh, jugar en casa y hacer una capea a todos los periodistas <risas>
3: Sí, y luego indultamos un periodista. No sí,
1: bueno, estaría mal. No estaría mal. de estos que hacen no, tan menos, poquitas.
3: Menos mal que no, menos mal que no han pedido jugar en casi con sus reglas, sí, sí, porque sí. entonces mal nos íbamos a ver si es así con el palo y la bolita y ya nos y ya nos pasan por la derecha y por la izquierda, pues fíjate, si nos ponemos una
1: Muleta en la mano, un capote. luego. Oye, eh, me llama muchísima atención un gesto que hubo al final del de, 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 de evento, luego uh -huh. luego hablaremos un poquito más de ello y el por qué se celebra todo ese tipo de cosas, pero sí. fue que, que estuvo Pablo Carbonell, Pablo Carbonell que hace sí. no mucho tiempo, eh, me acuerdo perfectamente <risa> de una columna en 20 minutos que seguro tú también te acuerdas, donde sí, ponía mira, ¿no? el golf no de vuelta y media, sino lo siguiente.
3: Lo que tienen las cosas Tomé, de la. Como, como digo yo de, de, de muchas veces a lo mejor hablar por, de oídas o hablar por, sí, que por la boca muere el porque pez. porque te suena no mm. de, de los prejuicios ¿no? que se traspasan de unos a otros pues mira, la verdad es que eh, Pablo es alguien que desde el principio se ha entregado, es verdad que fundamentalmente a la fundación, sí, sí, sí. a nuestra fundación, él además ya nos lo contó en un, en un torneo, que también tuvo una, una, en su entorno familiar tuvo alguien con un síndrome raro, también como el nuestro, uh -huh. y de alguna manera pues tiene esa sensibilidad que es importante. Y luego también es que es peculiar que venga a un torneo de golf llamado Toreros contra Bridistas y que su... Grupo de música sí, místico de los sí, 80 sí. se llamara Los Toreros Muertos.
1: Sí, sí, sí. Los toreros miraban como de reojo, ¿no? Decían, uy, este.
3: Sí, sí, estaba como un poco <risa> peculiar. Pero bueno, estuvo tan divertido y la gente entregada, porque estuvo cantando además las canciones de antes, uh -huh. la de Mi Agüita Amarilla y esas cosas, que todos nos sabíamos, vamos, de pe a pa. Sí, sí, sí. Y fue un momento muy, muy agradable y muy entretenido. Y su hija Mafalda, que es una artista en Ciernes, pues también estuvo colaborando para... Sacar adelante la rifa, la rifa benéfica con todos los regalos de los patrocinadores.
1: Claro que sí, porque una de las peculiaridades que tiene este torneo precisamente es eso, el, el de atraer banderilleros que sueltan eh, que sueltan la, las banderillas para coger los palos eh, y, y cantantes uh -huh. que, que antes eh, pues eh, despotricaban de este deporte. Luego Exacto. es que todo el mundo que llega a este torneo y que bueno pues pasa la tarde porque en definitiva el torneo empieza con uno, como una gran fiesta eh, en el sí. día uno y a partir de ahí pues se va eh, evolucionando, una vez terminado de jugar, pues con unos pinchitos y una rifa de la que todo el mundo prácticamente se, se lleva algo.
3: Sí, era difícil irte sin nada. De hecho, yo creo que ya cuando quedaba poquito para terminar la rifa, los últimos regalos, dijimos venga, ¿quién no tiene nada? Y pasad por la mesa y, y llevamos un recuerdo de, de este día que nos gusta decir además que es verdad que todo el mundo viene a favor de obra, ¿no? Como... Uh -huh. ...como en los toros se dice la expresión, pues aquí igual... ...todo el mundo viene encantado, dispuesto a ayudar... ...con la sonrisa puesta... ...muchos nos dicen que para ellos es el comienzo de la temporada... ...porque, bueno, pues los palos han estado un poquito guardados... ...a lo mejor en el invierno... ...y están deseando que llegue el West... ...porque ya empiezan su temporada particular... ...y aprovechan aquí para reencontrarse... ...muchos amigos se ven aquí pues casi de año en año... ...y les encanta esta cita por eso... ...porque todo el mundo está deseando que salga todo muy bien... ...poniéndonoslo todo muy fácil... Y ya te digo que son 15 años y se nos han pasado volando.
1: Bueno, oye, eh, primer amigo Francisco Gallo, este no tendría nada que ver con Rafael Gómez Ortega, ¿no? Aquel torneo, decimo, el torneo decimonónico. <risa> pues,
3: Habría que tirar de... <risa> Oye, no estaría nada mal, eh, que fueron viste de nada menos de del Gallo, del de ¿De sí, sí. Pues no es un buen amigo del sector de la banca.
1: <risa> bueno, <risa> eh, tampoco es mal amigo.
3: Fíjate, sí, sí, estos hay que tenerlos en el bando amigo. Sí. Y es excelente amigo de la Fundación, siempre pendiente de las necesidades de la Fundación. Nos ha hecho mucha, muchos capotes en ese sentido uh -huh. con distintas entidades. Y, y yo me alegré muchísimo que fuera él, pero cualquiera que hubiera ganado, eh, pues eso, sobre todo hubiera sido un grandísimo amigo de la Fundación, como lo son también el primer torero, que fue Pablo Saugar, sí. uh -huh. y el banderillero y el primer. Que fue nada menos que Lenita Jiménez, sí, hombre, nuestra de logo, de logo que sí. reportera de televisión española sí, que, que la hizo 35 puntos estable que desde luego dice mucho de su grandísimo nivel de juego, bueno, porque están eh, unas cifras ya muy importantes, claro, que es una, muy una, muy bajo.
1: Está lo mismo la encesta que la en boca, ¿eh? es una cosa tremenda, lo de
3: Lena. Sí,
1: de luego. Te la cuenta. la 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 <risa> Oye eh Nuria lo del torneo de torneos contra periodistas pues es una cosa muy divertida que ocurre cada año afortunadamente y que va a seguir ocurriendo, eh, hay un circuito benéfico que está durante toda uh -huh. la temporada también eh, para que lo jueguen los aficionados que, que bueno pues no pueden acudir a esta gran cita pero la Fundación uh -huh. es mucho más que eso, hay otras actividades muy importantes, hay investigación, hay desarrollo, sí. hay una lucha continua por, por intentar descubrir de, de qué forma podemos ayudar a, a los niños claro. que se ven afectados por el síndrome de West. Cuéntanos un poco.
3: Así es, la verdad es que el golf es nuestro principal fuente de financiación, uh -huh. que de ello estamos muy orgullosos y lo decimos siempre a los cuatro vientos, pero efectivamente esa financiación en lo que va dirigida está cumplir un poco con los tres pilares de la fundación, que la fundación eh, tiene ya una trayectoria amplia, tenemos 406 familias eh, que pertenecen a ella y sobre todo a las que les ofrecemos. En una primera instancia, atención a familias con asesoramiento, una comisión de, de acogida, porque el al comienzo de la enfermedad pues es muy dura, sí. los padres están muy despistados, es una enfermedad rara que... Les van a hablar muy poco de ella, nunca van a conocer a nadie que ha pasado por ello, con lo cual sí, sí. nosotros les hacemos un poco de bálsamo con esa comisión de acogida y a partir de ahí le damos todo la atención que necesitan incluso, en cuanto a asesoramiento eh, médicos expertos, en cuanto a asesoramiento de terapias y, y demás. Luego tenemos otro pilar eh, que es el de la comunicación, la divulgación. Esto que estamos haciendo ahora mismo para nosotros es básico porque necesitamos que, que el síndrome de Weiss empiece a sonar, que somos una enfermedad rara, pero no queremos ser invisibles porque, ya. desde luego, nuestros niños, nuestros pacientes son únicos y necesitan todo el apoyo y toda la atención que, que se merecen, ¿no? Y la tercera y casi que la más importante para nosotros por, porque es, es transversal, es la investigación. Uh -huh. Tenemos ahora mismo en marcha tres proyectos de investigación muy potentes, uno en Estados Unidos y dos aquí en Madrid, en el Hospital de la Paz y en el Hospital Clínico eh, pues porque tenemos que investigar. No podemos esperar que, que Papá Estado venga a, a desarrollarnos moléculas que creen fármacos, sí. que venga a, des, a descubrir genes implicados en epilepsia, sino que tenemos que ser las asociaciones de pacientes, con muchísimo empuje y con muchísimo trabajo, los que reunamos unos poquitos euros para destinarlos a que los científicos se fijen en nosotros, sin que esa duda, es otra. Hay más de 7.000 enfermedades raras y, y nosotros somos solo una de ellas. Imagínate. ¿Cómo tenemos que hacernos ver para que un científico que está en su laboratorio diga, por qué estudiar el web y no otra?
1: Ya, sí. lo que
3: sí. En fin, es muy complicado.
1: Déjame que diga, por, por intentar sensibilizar un poco, que claro, no hay, claro. Ni, no hay ninguna enfermedad que sea ni más importante ni menos que las, que las demás, pero por sí si que es verdad que, que esta es una enfermedad que afecta a, con una epilepsia eh, a los niños uh -huh. durante el primer año de vida, eso les provoca claro. una serie de secuelas eh, y unos retrasos madurativos que, bueno, pues eh, a lo largo de, de toda su vida van a seguir con ellos y hay que intentar primero sí. descubrir qué la produce para evitarlo, si es posible, uh -huh. y sobre Justo. todo paliarlo. Y para eso hace falta pelas, y las pelas se hacen claro. pues, a través de donaciones que la Fundación agradecerá profundamente. Si la hacéis no, de una sí, forma muy sencillita, ¿eh? síndrome de West, con W, West de Oeste, .org, ahí hay un apartadito es. que pone donaciones, y ahí podéis poner 10.000, 15.000, 50.000, lo que queráis.
3: ¿eh? Lo que queráis, ah, ah, todo suma, todo suma, es. cualquier granito de arena es bienvenido porque, bueno, esto es una carrera de fondo además, no, uh -huh. no tenemos que pensar que esto es pispas y ya está liquidado, no, no, esto es una carrera de fondo, estamos hablando de una enfermedad rara que afecta a bebés, que es todavía más complejo, porque Pues porque los fármacos no están preparados para niños, los ensayos clínicos normalmente no se, no se plantean con, con menores de edad. Entonces, estamos en un páramo, un poco en un, en un limbo que necesitamos salir de ahí porque necesitamos mucha investigación que nos ponga en nuestro sitio, que nos diga si tenemos una causa genética que se pueda abordar con terapias génicas y con cosas que se están planteando ahora mismo muy optimistas y muy la verdad es que muy, eh, nos están haciendo ver por fin la luz, eh, ver la luz al bueno, final del túnel, pero desde luego lo que no podemos esperar es a, a que llegue aquello. Hoy en día hay que, como tú dices, paliar las crisis que padecen nuestros niños, eh, porque eso les está dañando su cerebro, que es un cerebro en formación, hay que tener en cuenta que es un cerebro inmaduro y que se está desarrollando ya de una forma un poquito... Eh, perjudicada por esas descargas eléctricas que tienen, pero lo, luego hay que intervenir con muchísimas terapias, con terapia en la piscina, fisioterapias, con todo tipo de, de métodos, eh, logopedia, estimulación, atención temprana. O sea, hay un abanico de, de tarea por, por hacer con estos niños que, que no podemos esperar. Es sí, un serio. tiempo valiosísimo que tenemos que aprovechar con ellos. Así
1: es. Bueno, te iba a decir que, que todo esto tiene que llegar despacito, pero es que si lo digo se me van los pies. Ay, está mejor. Se me, se me voy a la, la canción de la cabeza bueno Nuria <risa> que, que nada, que ya sabes que estamos aquí para lo que haga falta lo sé que, te, que deseamos lo sé la mejor lo
3: de
1: ya sabes que es un placer en fin Nuria Pombo presidenta gracias. de la fundación síndrome de hues un besazo Nuria
3: un beso gigante a todos y gracias de verdad ya por la
1: 16ª edición ahí estaremos bueno, hasta luego
3: <risa> venga hasta luego Chao. Escucha cómo suena el gol. Escucha la radio del gol.
1: ¿Necesitas estar concentrado y en plena forma hasta el hoyo 18? Caption T está diseñado para aportar suplementos que favorezcan y potencien específicamente la forma física y mental de los golfistas. Los profesionales saben que la concentración es un factor determinante, por eso los componentes de Caption T mitigan la fatiga mental y ayudan a mantenerte enfocado en tu juego. Puedes encontrar Caption T en tu club y en nuestra web caption.com. Caption
0: Toda la actualidad de la Federación de Golf de Madrid está ahora a un clic. Bueno, pues eh, ya sabéis, eh, si queréis colaborar con la del Síndrome de West, pues podéis hacerlo a través
1: de esa página web que es síndrome de West. Acuérdate que oeste se escribe como oeste en inglés, es decir, w west.org. Y ahí podéis hacer las donaciones que, que os parezcan bien, ¿eh? Que, bueno, pues cualquier ayuda, como explicaba Nuria Pombo, pues eh, va a ser buena. En fin, eh, eh, Armando Martín, como además tiene amigos toreros, pues, oye, más, más más apuesta todavía. ¿Qué pasa, Armando? ¿Qué tal?
4: ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estáis? Bueno, muy bien, tío. Oye, que por cierto, tu amigo el Toreno, que le han dado un premio, ¿no?, al mejor recortador senior. Ahí está, ahí está, en ya, ¿eh? ahí está, macho recortador senior, échale ahí.
4: Está, está como una chuta. Está en falla, del tío.
1: <risa> Qué cosas. A la vez que viruela, eh. Más de mentira.
4: Sí, bueno, sí, pues sí, la claro. verdad que, que se tenga cuidado, como le dije yo el otro día con el chasis, Oye, <risa> que los todos hacen daño.
1: Ya te digo, le pegas un revol con una vaquilla de estas y te, te fastidia, ¿eh? Mirá, bienvenida, cómo acabó. O sí, sea sí, que... no,
4: la verdad que hay que tener cuidado y además ya, ya le cogí una vez, o sea que por eso, uh -huh. que se ande con cuidado, <risa> sí, sí, <risa> que ya no estamos para pa tener No, no estamos
1: para tonterías, ¿no? no ¿Cómo dice eso? No tengo el... El chichipa con mis trajos, ¿no?, ¿cómo es eso?,
4: eh, el
1: pafalolillo, bueno. Oye, eh, ¿tú eres muy taurino o no?
4: Bueno, la verdad que es una, de alguna manera, una tradición que yo, a mí ni, ni me viene ni me va, yo estoy a favor de los toros, ¿sabes?, no soy anti-taurino, ¿no?, creo que ese es parte de la historia de, de nuestro país. sí y todo lo que se está montando ahora con idea de, de quitarlo y tal, pues, pues no lo comparto. ¿no? Ya, hay ya. mucha gente y mucha familia que comen en el toro, ¿no?
1: Pues sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero bueno, oye, eh, cada uno tiene que opinar, ¿no? Y hay alguno que sí. opina, que parece que más que opinar, eh, obliga, ¿no? Pero bueno, en fin, son esas cosas que, que pasan así. Bueno, eh, hoy no teníamos un encargo que venía directamente desde México, tierra por cierto también donde tienen mucha afición a los toros, e incluso tienen la plaza de toros más grande del mundo, ya fíjate tú. y una feria también brutal, pero bueno, más allá de esto del tema de los toros, eh, petición directamente desde, desde México, como decía de nuestro compañero Manolo Cerón, que bueno, te pedía que analizases el nuevo swing de Michel Gui, ¿eh? Le hemos visto hacer un poco de todo, desde partirse la espalda para patear, hasta, <risa> hasta bueno, pues eso, prácticamente de todo, y ahora está bueno, pues con palos nuevos y, y también con swing nuevo.
4: Sí, bueno, a la petición la semana pasada de Manolo Cerón eh, nos comentaba la posibilidad de analizar el nuevo swing de, de Michel Gui, ¿no?, pues nada, me puse a ver algún vídeo de uh -huh. los últimos campeonatos que ha disputado la jugadora hawaiana, sí. posiblemente la jugadora más mediática que hay ahora en el circuito femenino actual. Michelle Wee, pues ha decidido pues hacer un cambio radical en su juego. La golfista hawaiana ha modificado su peculiar manera de patear primero, apostando por una nueva técnica donde ha buscado, junto con su entrenador uh -huh. David Leverter, pues soluciones a los pobres resultados pues, que tuvo el año pasado con lo cual se inspiraron en jugadores como Phil Mickelson o Sergio García Wii ya no adopta esa postura imposible doblando la espalda a 90 grados formando una línea casi paralela con el suelo ahora se ha decantado por una fórmula mucho más convencional adoptando el método de pinza eh, Michelle ha declarado que su principal objetivo este año será volver a divertirse el año pasado se puso mucha presión sobre sí misma y ahora pues está tratando de no hacer eso. Según comenta, cuando sonríe y disfruta pues es cuando mejores resultados consigue, como todo el mundo. Claro, el caso es que su entrenador, David Lepiter, pues comenta que ha sido pues un largo recorrido para ella, pero que todavía tiene grandes esperanzas en ella, ya que ella pues aún pega golpes increíbles de golf, que le hacen maravillar y que le hacen pues, decir eh, que no hay muchas chicas que puedan dar ese tipo de golpes que pega la jugadora hawaiana. Dicho esto, pues ahora voy a explicar lo que me pediste la semana pasada... ...que no era otra cosa que analizar el swing largo de Michel Witt... Sí, sí. ...pero para eso os voy a poner al día. Vale, mm -hmm. vale. David LeBetter, eh, desaparecido en escena desde su época de gran éxito en los años 90... ...volvió en el año 2015 con un nuevo swing, que lo llamaba el A-Swing... ...en un intento de redimirse de alguna manera de todo lo que había enseñado en los años 90... ...entonces es cuando abrió el tarro Las Esencias... Y dijo textualmente, he estudiado profundamente el swing de ball y he descubierto que todos los buenos jugadores hacen esto. Y lo llamó Tea Swing. Eh, básicamente tiró por la borda todo lo que decía y agarró conceptos ajenos haciendo los suyos, sí. copiando cosas de los creadores de esta cantil, Andy Plummer y Mike Benek, Alguna que otra de Martinez, eh, lo puso en la ensaladera y le pone pues un toque de pimienta de marketing sumado a su nueva estrella coreana y listo, ¿no?
1: Ya, oye, eh, Armando, entra... Armando perdón, perdóname que te interrumpa. ¿Sí? ¿No te resulta peculiar sí. que un tío como, como David Littlebetter, eh, que ha vivido, bueno, pues toda su vida verdaderamente de, de, de ser un gurú y de haberse inventado el, el swing eh. casi perfecto, de repente reconozca que estaba equivocado de cabo a rabo, y, y, y empiece de cero con, con una historia nueva. Es llamativo, ¿no? No sé, no sé qué habrán pensado sí. sus, sus pupilos
4: Bueno, a mí me parece bien que, que tome este camino, ¿sabes? Para que todas las personas que nos dedicamos a, a la enseñanza, pues de alguna manera estemos apoyados también por los grandes gurús, ¿no? Uh -huh. De alguna manera, pues eh, yo pienso que, que es bueno para el gol, ¿no? Yo pienso sí. que hay que saber rectificar sí, y, eso, y decir un poco cómo coger el camino correcto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como os estaba comentando, es cuando entra pues en escena con una mezcla de swing, que más que un swing parece un llamarme ya. En la época de los 90, cuando entrenaba a jugadores de la talla de Nick Faldo Nick Price, por nombrar algunos, estos tenían pues un comienzo de swing donde las manos se cargaban rápidamente, unidos a que la cara del palo se abría. Eh, cuando la varilla estaba paralela al suelo, la cara del palo miraba al cielo. Esa era la premisa, eh, mientras que ahora en el swing... Quiere que las manos sigan en, en, en el arco y no haya intención alguna de abrir la cara al palo, <ríe> al tiempo que el hombre izquierdo baja. Cuando Andy Plummer y Mike Ben hace diez años atrás eh, dijeron que esto era recomendable en un swing de gol, pues fueron crucificados. Resulta ser que ahora pues está de moda. Eh, ¿Por qué os cuento esto? Eh, porque esto es lo que ha tratado de cambiar David LeBetter en el fin de Michel Wii, como la mayoría de los jugadores que lleva actualmente. ¿no? Eh, David LeBetter siempre ha tratado de dar un tono más científico a, a la cosa, ...pero su base pues está en el swing de un plano... ...el pionero de esta escuela fue Jim Hardy... ...profesor del y de un tal Hanhani... ...que hablamos hace unas semanas... ...antiguo profesor de Tiger Woods... Sí, ...y bueno, el caso es que no ha inventado nada nuevo... ...los cambios que ha hecho Michelle Wee... ...yo creo que son para mejorar... ...ella es una persona muy alta... ...con lo cual pues parece que puede estar muy agachada... ...pero yo creo que lo único que ha hecho... ...es estar más estable en la colocación inicial... Más peso en el lado izquierdo, en el top, más centrada en el top para tener más estabilidad en el impacto y en la curvatura de la bola. Yo creo que hay una serie de características que tiene el swing de gol moderno, que nos hacen hacer o tener el swing de una determinada manera y Michel, pues tiene una serie de elementos del swing de gol moderno que la pueden hacer que vuelva a la senda del éxito. Eh, yo pienso o yo creo que Michelle Wu se ha estrellado, ya que llamó mucho la atención eh, que una niña tuviese el atrevimiento de enfrentarse a los jugadores en el abierto de Hawái el año pasado el peor de su carrera apenas ganó 20.000 euros en premios, su media de golpes se situó en 76,4 por vuelta, solo completó dos recorridos por debajo del par, las lesiones no le respetaron, primero tuvo una tendinitis en la muñeca derecha antes de romperse la izquierda en una demostración de que algo falla en su puesta a punto, las críticas pues han llegado a su entorno, sus padres no la dejan sola ni un momento aparecen como culpables de una ambición desmesurada, ¿no? Uh -huh. ellos influyen en su carrera y lo hacen de un modo catastrófico, eh, dice pues Dottie Piper, eh, analista de gol y ganadora de 17 torneos del LPGA su exentrenador, eh, Gary Gilchis, eh, de, destaca que es una chica que tiene un carisma especial pero sus padres no la dejan crecer, ahora que Michelle estudia en la Universidad de Stanford eh, la misma en la, en la cual se formó Tiger Woods, pues, han alquilado una casa para estar más cerca de su hija Naila abona eh, 10 millones de euros al año, Cindy Davis, directora general de, de gol de la compañía en Estados Unidos, pues afirma que la apoyarán, ya que dice que ya sabíamos que era una estudiante y una atleta. Eh, yo me quedo con una frase que decía uno de los presidentes más laureados de la historia de, del fútbol, del Real Madrid, don Santiago Bernabéu, y decía que futbolista con papá, ni es futbolista ni es nada. Ah, sí, sí, estoy este, totalmente yo, de acuerdo. Yo creo que es... Es un ejemplo de los muchos y muchas personas que, que sufren este tipo de, de acoso, pienso yo, ¿no?
1: Sí, bueno, lo que pasa es que con toda excepción tiene su regla y ahí tienes a Messi, por ejemplo, ¿eh?
4: Sí, pero se sale un poco, digamos, de, de lo normal, ¿no? Yo creo que en lugar de, Michel, en lugar de centrarse en las competiciones femeninas... Sus agentes fueron más allá, eh, buscando pues invitaciones sí. en eventos del circuito masculino, donde ha fallado el corte en 12 de sus tres intentos. Fue muy,
1: cri muy criticada sí. esa época, sí señor.
4: Sí, si esto le sumas al entorno a sus padres las lesiones, lo único que está tratando de buscar pues, es cómo centrar su errática carrera, pienso yo. ¿no? Ya. Ya, ya, ya,
1: Bueno, pues, eh, ¿qué más cositas me cuentas de Michelle.
4: Bueno, esta semana hemos tenido ahí la, la oportunidad de casi ganar ahí el Campeonato del Mundo el fin de semana pasado, pues en el cual pues eh, se nos escapó ahí la oportunidad de ganar el torneo el, el domingo, ¿no?, donde en la primera vuelta no le salió nada a nuestro querido John Rand Y yo creo que habrá sacado, como puse el otro día en las redes, varias cosas positivas de todo lo que ha acontecido la semana pasada y las anteriores de cara a su visita a Augusta, donde estará acompañado de, de mi hermano, ¿no? Sí. Así que lo único que nos queda pues es estar expectantes hasta hasta la, las evoluciones del tándem, ¿no? En busca de la chaqueta verde. Ya, ver, ya, ya, ya. De amigos. Bueno, y todas niños, formas, eh, este deporte, te voy a decir ¿no? una
1: cosa que, que no solamente en el máster, ¿eh? Esta semana nos vamos a volver a divertir con John. Yo creo que eh, esta semana y en el máster también debéis hacer una cosa. Yo os voy a dar un consejo. Hay que levantar el dedo del WhatsApp. Eh, hay que levantar. iba a decir el pie del acelerador en este caso voy a decir el dedo del Whatsapp porque hay que dejarle al muchacho eh, el muchacho ya, 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 ya ha demostrado que él es capaz de hacer eso y más y que es capaz de ganar el máster y lo que se le ponga por delante no sé si será este año o cuándo será pero tampoco se le puede tener tan, tan presionado ¿eh? Eh, uh -huh. Antes del máster juega esta semana el Sergio Houston Open, torneazo, un campo bueno, pues que sirve de, de entrenamiento. Y me comentaba Javi que está muy pendiente de estas cosas aquí el amigo Blasquez que le han emparejado con Phil Mickelson. ¿Eh? O sea que juega casi con su tío, vamos.
4: Juega, juega en casa y la verdad que le tiene <risa> pues eso un amor especial no, <risa> Phil Mickelson yo Llega a comentar que siempre que entrena con él, siempre le gana a John Rand, ¿no? O sea, que en ese sentido le va a venir bien. Le va a dar la sensación de que está jugando en casa, ¿no?
2: No, no, buen partido, ¿eh? Aparte de Mikelson también juega con Daniel Berger, que también es otra de las promesas del gol americano. Y la verdad es que puede ser un partido que, que salgan chispas.
1: Bueno, pues a ver si es verdad, que se ven chispas y nos lo pasamos bien y nos divertimos un ratito esta semana también, porque la semana pasada nos dio mucha caña, lo pasamos fenomenal, sufrimos, eh, reímos y nos pasó un poco de todo, esta semana yo creo que puede ser una buena semana para él y ya, bueno, pues la siguiente, el máster, sobre todo, yo creo que, que disfrutar de la experiencia, ¿no? Armando, eh, en esta primera oportunidad, que, que bueno, hombre, si tiene la, la opción de ganar, la va a coger, desde luego, pero que a lo que debe aspirar verdaderamente es a divertirse y a mantenerse en, sí. ese, en esas posiciones del ranking mundial, ganar incluso puestos para meterse en el top 10, porque está llamando a la puerta, ¿eh?
4: Sí, yo la verdad que cuando llevas el mayor de amarillo, yo creo que te da las y lleva unas semanas que que lo está demostrando pues semana a semana ¿Qué? que está en una forma impresionante y bueno pues eh como te he dicho antes, solo nos queda pues, estar expectantes, apoyar desde aquí, no meterle presión, eso, eso. y bueno, mi hermano yo creo que, que va a estar allí tiritando. Pues, bueno, no, eso, eso no se lo va, va pasar a pasar fatal. Llevo, ¿no? es, 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 la verdad es que
1: no sé para qué va, lo va a pasar mal, 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 <risa> <risa>
4: pero bueno. le bueno, sí, a diremos si al chiqui que
2: va a estar un... también por allí, que si le puede coger por banda que le relaje y que le entreviste sí. de vez en cuando, <risa> y que nos diga sus sensaciones
4: sí pues bueno, además estar allí pues eso tratando de, de estar pendiente pues de, de las evoluciones de John Ranny si se pega por alguno pero pues, no, a pero
1: no le va a llevar, no le va a llevar la bolsa <risa> ni nada ¿no?
4: No, ¿no? no no yo estoy hablando con, con Eduardo el lunes por la mañana uh -huh. y nada le le dile la felici, felicitación y, y nada mi apoyo y tal y nos despedimos pues hasta hasta que vuelva de Augusta sabes a ver si tiene le llamo John y le comentó que pues eso, que, que si sabía que estaba invitado, o sea, que, que la esperaba allí, ¿no? En sí, sí, sí. Y en ese sentido, pues oye, no sé si le entrevistáis a Eduardo el lunes, porque no he escuchado entrevistas no, nada.
1: No, entrevistamos Rafael. no, no.
4: Y, y la vamos, le, lo último que ha hablado con él pues es que se, se marcha con el a gusta y nada, estará tratando ahí también un poco de quitarle los posibles entrenadores que están a la pesca como el destrozamitos como pues le llama eh, rara, eso yo es, le directo. eso es, eso es, eso, es. <risa> eso es
1: hay que tener cuidado ahora hay que alejarle de, de los recompensas por decirlo así
4: Sí, sí, la, sobre todo en el del año pasado, ya, ya se acercó a Eduardo y ya la, le empezó a comentar varias cosas. Eh, claro. De, de la persona que ha hablado hoy, David Lepiter, mm. o sea que,
1: Pero bueno, es normal, ¿eh? Quiero decir que, normal, que John Rama ahora mismo es una golosina, ¿eh? o sea, es el jugador sí. con más eh, proyección que hay ahora mismo en el circuito, eh, pero bueno, en el mundo, diría yo. Y es una golosina para cualquier entrenador cogerle. Si, tú fíjate, claro, este chico tiene un talento natural increíble. Eh, si aprovechas ese talento que tiene pues te pones una medalla muy gorda ¿eh? y a partir de ahí empiezas a escribir libros y, y te compras otro sombrero más grande que el que tenías y bueno, pues pues eh, es lógico que la gente le, eh, se lo quiera llevar a su terreno, lo que tiene que tener es la cabeza fría y aparte te voy a decir una cosa eh, claro, este ya está en un punto en el que está muy arropado también, porque ya no está solo, ya no, ya no es el chico que andaba por la universidad y, o los equipos nacionales, ahora es un, eh, es un deportista eh, de élite al más alto nivel, con una agencia de representación muy fuerte detrás de él, con, con secretaria, con, con una serie de cosas que ya no, está, ya no es fácil captarle ni comerle la cabeza, ¿sabes? Hay que pasar por, mucho, sí, sí. por mucha gente antes, entonces eso ya se hace complicado.
4: Pero bueno. sí yo creo que el, el entorno hace mucho y yo creo que claro, está claro. muy bien llevado claro. tanto por su padre, por eduardo la familia todo todo el entorno hace mucho y eso yo creo que le está haciendo pues le está haciendo pues eh, demostrar por pues, lo que es eh, una persona humilde que que la noche a la mañana se ha encontrado con este envoltorio y, nada, tiene que disfrutar pues todo, todo el tiempo que dure ya está.
1: Sí, señor. Bueno,
4: pues, eh, pues nada,
1: su padre, que ahora que lo nombres, Edorta, Edorta Ram, ¿eh? es el padre de la criatura, que, sí. también, que también tiene mérito, ¿eh?, porque quieras que no, hay... Ahí lo suelto un día al campo y, ya ha llegado a donde sea. En fin, eh, Armando, la semana que viene tienes pensado ya el qué, o vas a dejar que alguno de estos te lien. No, no, que no te lien, claro. tú, tú, qué, tú <ríe> que,
4: no. Yo soy, yo soy polivalente. Bueno, hoy hemos hablado de una chica, pero pues me, me da igual. Si alguno de los oyentes, pues, eh, quiere que analicemos. Ah, bueno, un pues bueno, jugador en peculiar. Hmm. Me, me da pues yo, yo me hago un poco a la idea y ya está o sea en ese, en ese sentido no tengo problema
1: venga fenomenal pues armando 68 y ocho armando 68 número martín para pedirle a Armando el análisis de la semana que viene o a, directamente al programa a través del WhatsApp el seis nueve cinco seis 697 siete 970. Te mando un abrazo muy fuerte, mando Hasta la semana que viene.
4: Venga, igualmente nos vemos la semana que viene. Un abrazo Hasta fuerte luego, a todos. Chao.
0: Escucha cómo suena el gol. Escucha la radio del gol. de la mano de Goltaf, primer desarrollador de software para campos de gol, llega el Call, el nuevo deporte que mezcla lo mejor del fútbol y del gol Participa con Goltaf en nuestros torneos de fútbol, una oportunidad única para practicar un nuevo deporte con tus amigos. Entra en nuestra web ur-medioranks.com, donde podrás inscribirte en todos nuestros torneos de fútbol. Así como obtener información, consultar rankings, clasificaciones y mucho más. No te lo pienses más y participa. Fútbol, el nuevo deporte mitad fútbol mitad gol.
1: Bueno, pues vamos entrando ya en los minutos finales del programa de hoy y vamos a meternos de lleno con esa prueba, primera prueba del año del circuito nacional de profesionales que se está jugando en Peralada, eh, donde el sueco Andreas Anderson, como ya te hemos comentado al principio, lidera el torneo, seguido de Antonio Hortal y Mario Galeano, que son quienes copan cup, eh, la segunda posición. Eh, bueno, pues de este, de este torneo, José Luis Alarraga, que tuvo un día bastante duro Fue el ganador de la Orden de Mérito en 2016 y solo lograba firmar dos verdis eh, Bueno, eh, Javi, yo creo que el comienzo ha sido salvando a Andreas Anderson Que ni, ah. ni, ni le esperábamos, ni sabíamos dónde estaba pero yo creo que Toño Hortal, Mario Galeano Santiago Tarrio, Lucas Bacarisas eh, son de los jugadores que a priori o, o Juan Francisco Sarasti a priori hay que contar con ellos y me llama mucho la atención pero me gusta mucho esto que Pepe Lorca eh, que es todo un veterano eh, es un tío incombustible se ha metido en el top ten está con menos cuatro a dos golpes del líder
2: No, no, Pepe... Siempre lo ha demostrado en estos torneos a nivel nacional, tanto eh, torneos que ha habido anteriormente como el Peugeot y, y otros torneos, siempre he estado ahí presente sí, sí, sí. en esos torneos. Sí. Siempre un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero siempre rozando el top. Y bueno, también estabas comentándolo, ¿no? Pues el aire nuevo que tenemos ahora con los chavales que, que están volviendo, ¿no? Mario Galeano, Santiago Tarrio, Lucas, eh, Salasti, y es gente que lleva un poquito de tiempo como profesionales y... Y también quieren pedir su, su paso y su sitio.
1: Hombre, naturalmente, naturalmente, para eso, para eso son sobre todo estos circuitos. Bueno, eh, el campo no debe estar demasiado fácil, porque fíjate que han salido 112 jugadores, eh, 112 o 122, ya no me acuerdo cuántos han sido, 122. 122. Bueno, 121 al final, porque Colomo, Colomo, ojo, se ha tenido que retirar, eh, o, o no se ha terminado por no presentar, aparentemente... Eh, bueno descalificado creo, creo que, que aparece aquí luego lo intentaremos averiguar descalificado parece eh, Javier Colombo luego intentaremos averiguar el por qué eh, solamente eh, 27 jugadores han conseguido ganar el campo hay 8 jugadores eh, al par y todos los demás están por encima del par del campo eh, con 72 o más golpes hay que recordar que este es un par 71 en fin, que, que el campo no debe estar eh, nada facilito, porque aquí encontramos nombres pues, pues como eh, Sebastián García, eh, Carlos García Simarro, o no sé, Ivo Giné ¿no? Por poner algún ejemplo. Eh, en fin, que no han conseguido, no han conseguido ganar. Imagínate, eh, Alfredo García Heredia con más cinco, ¿eh? Algo ha tenido que pasar hoy en el campo eh, que se nos ha escapado, que no nos han contado bien.
2: A lo mejor un poquito de aire, ¿no?
1: ¿Tú crees que ha sido el viento?
2: Puede que haya sido un poquito de viento, ¿no? Pero no sé. También choca, ¿no? Porque el resultado de menos 6 a más 5, estamos hablando de. Claro, algo, una diferencia. No hace golpes,
1: claro, efectivamente, pues te digo, es que me parece muy raro y el viento, desde luego, eh, no es una referencia, eh, no es algo a lo que haga referencia eh, la organización, ¿eh? en este caso, desde luego. No sé. No va a ser fácil, no va a ser fácil.
2: No lo sé. Vamos a ver eh, primero lo de Colomo a ver los motivos. Mm, no creo que haya sido por el tema de la alergia, ¿no? No me gustaría que hubiera sido por eso, ¿no? Bueno,
1: Pero... él, él, ¿sabes que, que mm. Lógicamente, tiene una alergia muy fuerte. Es curioso para un golfista tener alergia. Es algo dramático, sin duda alguna. Pero, bueno, él no tiene apuros. Se pone una mascarilla de esas eh, potentes y sale a jugar. O sea, que...
2: Sí, pero no sé, me choca me choca un poquito ¿no? Y Bueno, vamos a ver Mañana, mañana tenemos corte A ver cómo acaban Los que entran, los que no entran Ahora mismo estarían metidos 48 jugadores ¿No?
1: Sí. Con más uno mm, Aproximadamente
2: sí Sí, porque creo que son 40 los que pasan el corte Y ahora mismo El corte estaría en 48
1: Sí Sí, más o menos. Bueno, ya veremos a ver porque mañana puede cambiar todo, lógicamente. ¿eh? O sea que
2: no, hombre, esto... lógicamente. Mañana cualquier jugador que haga una vuelta un poquito decente en condiciones eh, puede ganar puestos y puede que alguno que haya hecho hoy una muy buena vuelta pues que no tenga ese día y que falle y, y todo se vuelva al revés, ¿no? Y mañana veremos a ver cómo quedan colocados y. Como comentabas, eh, también otro de los jovencitos que a ti te gusta mucho, que lo comentabas ayer, también anda metido en el top 10, que es Daniel Berna.
1: Ah, sí, sí, sí Daniel Berna, sí, sí, me gusta mucho, ¿eh? juega muy bien, es un tío muy sólido, muy sensato en el campo, muy centrado en su juego y sí que sí, es verdad que, que es de los tíos a los que les tengo, eh, bueno, les tengo por seguir, ¿eh? Me gusta verles y me gusta... Valora sus evoluciones. Por cierto, hablando de Dani Berna, mañana se presenta eh, la, el Ars de las Castillas, eh, la próxima edición del Ars de las Castillas, que se va a jugar en Cabanilla. Se presenta mañana en la delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara. Y, bueno, Allí estaremos y por la tarde te contaremos todo lo que se haya dicho en esa presentación de un torneo que se va a jugar, creo recordar que en el mes de mayo. Y un campo que
0: hay que
2: echarse
1: al ¿no? Sí, hay que echarse al campo. Como sí, dirían los torneos, hay que tirarse a la plaza,
0: ¿no? aquí hay que echarse al campo. Es verdad, es verdad. Por cierto,
1: hace dos semanas, que sabéis que estuve el sábado en Murcia, me encontré allí con una pareja de cabanillas que se a mí para confesarme que no se escuchaba Fue muchísima emoción,
0: ¿no?
1: Bueno, por lo dicho, mañana te contaremos por la tarde qué se ha dicho en esa presentación. Te contaremos muchas más cosas, ¿eh? El desarrollo de esta segunda jornada, el corte, la primera del Sergio Open, de las chicas, la previa del Champions. Bueno, en fin, que tenemos un fin de semana más que completito y encima, musiquita mañana, ¿eh? Mañana, ya sabes que es esa tarde que dedicamos al Golf al Rock, ¿eh? nuestra sección musical de cada semana. Pasarlo muy bien, son las nueve. Adiós, gracias.